0: Olá, tudo bem? Está começando mais um Dinossauros de Plástico. Hoje vamos falar sobre morar fora do país. Nesses tempos tão desencontrados que estamos, é, morar fora do Brasil tem parecido uma opção para muita gente. Então, hoje trouxemos aqui dois convidados que são internacionais, têm experiência em morar fora do país, que é o Rodrigo e o Hélder. Eles vão se apresentar agora para vocês.
1: Oi, pessoal, Eu sou o Helder. obrigado, Moser, pelo convite. Moro no Brasil, moro em Aracaju, é, sou professor da UFIS lá com o Moser, trabalhando no doutorado dele, e já morei fora em dois países, por mais tempo, assim, em dois países. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso.
2: Oi, pessoal, tudo bem? É, meu nome é Rodrigo, também é, moro aqui em Aracaju, mas sou natural do Rio Grande do Sul. Eu também tive a oportunidade de morar fora, em um país só, Voltei para o Brasil faz dois anos e obrigado, Moser, por convidar para poder falar um pouco sobre sua experiência hoje aqui.
0: Vamos começar por isso, Rodrigo. Eu queria ouvir de vocês, onde é que vocês moraram, como é que foi isso, como é que vocês foram para lá.
2: Então, eu morei em Barcelona, né, na Espanha, durante quatro anos. É, a minha experiência está toda vinculada ao campo acadêmico. Estou né? fazendo pós-doutorado aqui em Aracaju agora, nesse momento. E antes eu fiz meu doutorado lá em Barcelona. Morava no Brasil, morava no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Fiz graduação e mestrado lá e, bom, resolvi que precisava descobrir novas áreas, novos desafios do ponto de vista acadêmico também, mudar um pouco a linha de pesquisa que eu estava trabalhando e lá encontrei um professor, um grupo de pesquisa que tinha a ver com os meus interesses naquele momento. E, bom, fiz uma seleção aqui no Brasil, ganhei uma bolsa e fui morar em Barcelona. Esse é um pouco o resumo da história, né? Eu estive lá durante quatro anos e pouco e... Recentemente, ano passado, voltei lá para pegar meu diploma, mas essa é a principal experiência, assim de realmente morar fora mais tempo, né, para um período mais prolongado.
1: Ah, Barcelona, delícia, Rodrigo. É, conheço Barcelona só a passeio, mas minha história de morar fora, Mozé, é, começou cedo, eu sempre tive vontade, assim, desde a adolescência, eu queria conhecer outros países e queria morar fora. E eu passei, eu acho que, a final da infância e adolescência inteira pensando em morar na França. Estudei francês, investi muito nisso. assim, Principalmente na língua, né? estava até indo bem. Estudei vários anos de francês, uns 13 anos. E não deu certo morar na França. E a vida acadêmica, no doutorado, eu fui para os Estados Unidos. Eu já tinha viajado a passeio para outros países. E confirmou a minha ideia de que eu queria morar fora do Brasil por um tempo. Pela experiência pessoal e tal. E não deu nenhum país dos que eu gostei muito. Assim, Gostei de países aqui da América Latina. Gostei muito do Chile e tal, pensei como uma possibilidade. E rolou a chance de Estados Unidos na época do meu doutorado. eu, putz, eu não, nunca pensei em Estados Unidos. Meu inglês horrível e não sem muita vontade, assim, de viver a coisa americana. Aquele, nunca tive o sonho americano, não. Longe Isso, disso. Isso, você
0: nunca foi a sol de
1: América. <risos> não, nunca fui a sol... Nunca pensei nem em morar por pouco tempo, nem em ficar. Eu nunca tinha ido nem passear nos Estados Unidos. E topei. E fui pelo doutorado também, com bolsa. E foi a minha primeira experiência morando fora, mas foi bem diferente do que eu pensava. Foi bem melhor do que eu imaginava. Foi uma grande jornada. Eu, eu queria morar numa cidade grande, então eu mirei em Nova York, Los Angeles, Chicago e conseguisse aceito lá e conseguir contatos com orientadores né na época do doutorado que ia me receber e aí na hora que eu fui ver os custos o meu plano inicial era Chicago e aí tudo não dava aí eu fui para Chicago mas de Chicago só como chegada assim e eu morei em Nebraska eu estudei na Universidade de Nebraska especificamente em Lincoln que é a capital de Nebraska, mas que é uma cidade pequena, de, na época tinha 200 mil habitantes, frio demais, como vocês podem imaginar, no meio dos Estados Unidos. É só dobrar o mapa dos Estados Unidos em quatro e aí onde fica o meio assim da dobra é Lincoln, Nebraska. É o exato meio dos Estados Unidos. Longe da praia, que eu odiava essa ideia de morar longe do mar e frio demais. O frio eu até achava bom, mas eu brinco dizendo que eu fui morar no melhor lugar para escrever uma tese de doutorado porque não tem nada para fazer. Ou você vai para o bar, ou você estuda. Eu não bebia na época, então eu fiz a minha tese de boa, trancadinho, vendo a neve cair, casa, universidade, universidade,
0: casa, basiquinho isso. A motivação dos dois foi bem profissional, relacionada à carreira. Rodrigo, você tinha já esse desejo antes de ser um desejo profissional, como o Hélder tinha, de pensar em morar na França?
2: Então, Moser, na verdade, sei lá, se eu for lembrar de toda a minha vida, assim, eu me lembro quando eu tinha 15 anos, eu pensava com os meus amigos, assim, de ir para a Austrália colher maçã. Aí tinha esses sonhos, assim, meio adolescente, sem condição, sem inglês, sem recurso mesmo.
0: específico.
2: É, a ideia era viajar pelo mundo, assim, então essa vontade eu acho que sim existia, assim, mas uh, devido ao meu contexto mesmo, assim, eu venho de uma cidade do interior do Rio Grande do Sul, assim, sem muitos recursos financeiros, era um sonho bem distante, então... Tanto que a minha primeira viagem para fora do país, assim, foi na época da faculdade já, foi para foi para o Uruguai, um país bem né, próximo ali da nossa região, no Rio Grande do Sul. Para a Europa mesmo, eu já fui para morar. Então, não tive muito... não tinha muita experiência antes, assim, mas tinha essa vontade, tinha esse desejo. Claro que se aliaram duas coisas, né? Uma ideia de uh, roteiro roteiro de vida, né? Então, olha, quero ter a experiência de morar fora. Tinha muitos professores que me falavam muito bem da experiência deles, até sobre essa decisão, nessa que nem o Elder comentou, né? Eu tinha uma professora que me aconselhava para ir para os Estados Unidos, para ir para Boston, que ela tinha feito doutorado dela lá, e tinha dois professores uh, que me aconselhavam para ir para Barcelona, porque eles tinham feito doutorado deles lá. E conversando com com eles dois, eu acabei me escrevendo somente para Barcelona, e acho que foi uma boa opção, assim, porque eu pensava que talvez isso tudo que o Elder comentou de ir morar fora, te dar conta das limitações do inglês, por exemplo, que o meu era era uma alimentação bem importante naquele momento, e mais a questão inclusive do clima, assim. ela me falava, bem do doutorado dela, mas ela me falava que ela passou muitos momentos difíceis em relação ao clima, por exemplo, né? de ficar muito tempo com neve, e eu sabia, bom, vou estar lá sozinho, não, não, não vou buscar isso por quatro anos, então vou buscar um país, talvez uma cidade que me acolha mais próximo daquilo que eu desejo, e nesse sentido, eu acho que eu fui muito feliz assim, né? nessa decisão. Barcelona é uma cidade maravilhosa para se morar. Né? Uma cidade, eu sempre comento, é muito boa de tu visitar, é muito interessante, mas é uma cidade muito boa de, mo de morar mesmo. É uma cidade cosmopolita, uma cidade que tem muita gente de vários países, então tu pode falar vários idiomas, aprender vários idiomas com com uma outra fluência, já com uma fluência de utilizar no teu dia-a-dia -dia mesmo. Bom, e tem um clima gostoso, tem um clima agradável, a cidade é convidativa para tu caminhar pela cidade, tem toda uma estrutura que é muito boa. Nesse sentido, eu fico muito ah, feliz.
1: Rodrigo, Oi. você falou do clima, eu vou ter que te interromper. Clima ruim também tinha em Nebraska e tal, mas eu, além de morar em outros lugares, eu morei também em Porto Alegre, vocês sabem. <risos> e eu costumo dizer que o lugar do mundo onde eu passo mais frio é no Rio Grande do Sul. não então, tem lugar do mundo para passar mais frio do que Porto Alegre, porque o lugar nem é tão frio assim em temperatura, mas o lugar não é preparado para o frio. a gente não é altura assim né das
0: casas
1: é arquitetura, aquecimento, e mesmo em Nebraska eu estando lá, a menos 30 graus, bateu menos 40 uma vez, mas eu Nossa. me sentia bem mais quentinho do que em Porto Alegre.
2: Não, não, eu não vai, não tem a menor dúvida disso. O Bob Moser também morou em Porto Alegre, né? E sim, ah,
0: Todo mundo acha que pode era mais fria do que a rua. Quando eu tava com muito frio, eu saía para fora de casa, porque era uma geladeira o apartamento que eu ficava.
2: É que a gente vive aqui no Brasil com essa ideia de né, que a gente é um país tropical e tal, mas ok, o Rio Grande do Sul, realmente, o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, a gente não tem preparo nenhum nas casas para pegar esse frio, né? Isso que imagine que você morava em Porto Alegre, que é um lugar mais quente, assim. Por exemplo, eu que vim no interior achava Porto Alegre tranquilo. É... <risos> Mas na época, sim, na época, essa questão do, do, do clima, da neve, somando com muitas outras coisas, evidentemente, né? Até mesmo contato com o professor, com o professor que ia fazer doutorado, tudo isso foi somando para decidir o rumo da vida. E também tinha uma coisa, Helder, que eu compartilhava, que eu compartilho, assim, eu não tinha esse sonho americano, assim, sabe? Não tinha, nunca tive muito essa ideia de ir para os Estados Unidos, descobrir todo esse, esse mundo, que eu acho que é interessante, acho que deve ser muito legal, mas... Eu já tinha essa ideia de bom, ir para um, a Europa, talvez, conhecer um pouco mais uh, essa parte do mundo do que necessariamente os Estados Unidos. Assim, Também acho que isso foi uma decisão adequada. Assim, Agora, vendo um pouco mais de tempo, acho que foi, foi bem adequado.
1: Eu disse que eu não tinha vontade de ir para os Estados Unidos, mas a minha experiência acabou sendo boa. E eu acho que ter entrado lá, obviamente, legalmente, como um doutorando, Uh, na universidade, o um ambiente acadêmico um pouco mais seguro nesse sentido, porque você tem uma rede ali, tem uma rotina diária, então faz colegas mais fácil ali na turma, na sala. Isso tudo me ajudou muito. Então, quando eu cheguei, logo no começo, não era nada do que eu esperava de negativo. E eu comecei a gostar disso. E apareceram outros pontos negativos que eu não sabia que existiam. né O que eu achava que era tudo perfeitinho. Eu comecei a ver a coisa ruim mas da relação com as pessoas, é, colegas, até amizade mesmo, que depois viraram amigos até hoje, olha, faz muito tempo, isso me surpreendeu. Eu acho que talvez Nebraska seja um lugar menor, Lincoln, do que comparado a uma grande cidade, eu morar em Los Angeles ou em Nova York, deve ser mais difícil nesse sentido, mas eu me senti super acolhido, isso ajudou muito. E olha que eu cheguei, eu cheguei no meio de uma nevasca, assim, até vou depois falar um pouco sobre isso, E foi um perrengue a primeira semana de chegada lá, mas me surpreendeu positivamente as relações sociais que eu consegui estabelecer relativamente rápido, assim, montando a minha casa, eu já tinha amizades e tal, e me ajudaram, inclusive, foi bem legal isso.
0: É, mas pelo estereótipo, assim, a gente diria que o pessoal lá é mais fechado, né, então dá para entender o seu medo de, de não conseguir fazer esses contatos lá, porque a gente realmente tem essa ideia de que só o brasileiro é acolhedor, só o brasileiro é aberto para fazer amizade, né? Mas você morou também no Canadá, né? Qual foi a sua melhor experiência? assim? É,
1: então, o Museu Canadá foi anos depois, o meu pós-doc foi no Canadá. Entre, entre os Estados Unidos e o Canadá, eu voltei para o Brasil e eu tive alguns períodos curtos em outros países, que eu não considero morar, mas eu passei um bom tempo em alguns países porque durante o doutorado eu fiz summer school, cada verão em um país diferente, ficava 40, 50 dias lá em outro país. Então, isso me deu segurança, assim, me deu uma visão mais multicultural e acho que ficou mais fácil. Quando eu cheguei no Canadá, é claro, eu já estava mais maduro enquanto pessoa, eu já era professor... E eu cheguei lá como um pós-doc, já fui recebido de uma outra forma. E o Canadá também já é um país mais fácil. O Canadá é tudo mais vai é impressionantemente fácil. Então, isso ajudou muito a chegada no Canadá. E o tempo todo que eu fiquei lá no Canadá. Além de tudo, eu tinha um pouco de mais grana quando eu fui morar no Canadá. Eu acho que o Rodrigo também pode falar disso. Depende muito de quanto você pode gastar, onde você pode morar, o que é que dá para fazer naquele país para você ir curtindo. Como no Canadá eu estava mais tranquilo, porque eu já fui com a bolsa de pós-doc, o um valor maior, então isso também facilitou. Facilitou morar no lugar melhor, é, viajar no final de semana, fazer coisas bacanas, mas o Canadá é um país bem mais fácil também.
0: Ele tem fama de ser um país que é muito aberto para receber estrangeiros, né? Ele tem uma população de imigrantes bem grande. É, eu não sei como é lá na Espanha, Rodrigo, se... Você também tinha contato com outros imigrantes? Se é se Barcelona tinha essa comunidade assim mas internacional
2: também? Eu não tenho certeza do, do, do número de imigrantes da imigrantes no caso para Barcelona, mas eu acho que é acima de 50% da população da cidade de Barcelona não é natural de lá, sabe? Então ou que vem de outras partes da Espanha, mas tem realmente como é um é um polo tecnológico também. E é um lugar de turismo muito forte. E tem muita gente que, que pode morar e trabalhar desde lá. Então, vai para a Espanha, uh, vai especificamente para Barcelona para ficar trabalhando e morando, né? Home office. Então, realmente é um país, é uma cidade que tem muita gente de fora. Muita, muita gente de fora. Então, a gente tem uma comunidade, por exemplo, de marroquinos muito grande. A gente tem uma comunidade de chineses grande. A gente tem uma comunidade de colombianos, peruanos latinos em geral, grande, e tem uma comunidade brasileira grande também. Então, é um lugar que realmente facilita tu ter contato com população de toda a parte do mundo, praticamente, né? Além, evidentemente, da Europa também, França, inglês, estão tudo por ali. E uma coisa que eu fiz, assim, logo quando eu cheguei, foi tentar não entrar em guetos, assim, sabe? Porque, por mais que eu tivesse um conhecimento, um certo domínio do, do castelhano, a minha ideia era aperfeiçoar bastante, assim, porque acho que essa é uma outra coisa que a gente pode comentar também, é que por mais que a gente estude, a gente tenha uma ideia que a gente tem domínio do idioma, quando tu chega, tu te dá conta que yeah. tu precisa aprimorar muito, assim, precisa correr atrás. Claro, muita gente, acho que isso é um erro que às vezes as pessoas cometem, é vão pro país e ficam somente dentro do seu, seu grupo lá, né? Ah, encontra um grupo de, de brasileiros e fica. Claro, cada um, na sua circunstância, faz o que é melhor, mas no meu caso, era importante que eu não entrasse em nenhum gueto, assim, não ficasse somente com brasileiros. Então, claro, tinha meus amigos brasileiros, pessoas que me ajudavam, eram os maiores parceiros pro dia a dia, para tarefas, digamos assim, né? E tinha o pessoal que eu trabalhava, do meu grupo de pesquisa, que eram ou uh, espanhóis, né? E lá tem uma coisa também que tem o catalão, que é super forte. Então, tu, ao mesmo tempo que tu tem que aprender, aprimorar teu, teu castelhano, tu tem que aprender o catalão, pelo menos para uh, compreender e responder, né? o básico pelo menos, e é, claro, isso o catalão não tinha nenhum conhecimento quando eu fui, então tudo isso foi, foi acontecendo, catalão muito com o pessoal que era de, de lado, meu grupo de pesquisa, que falava somente em catalão, e com pessoal de fora, né daí eu tinha muitos amigos latinos, tinha pessoal tinha amigo uruguaio, tinha amigo uh, peruano, tinha amigo colombiano, tinha um pessoal que eu jogava futebol, assim, daí tu começa a entrar nesses grupos para fazer atividades assim... para fazer mais parte do da cidade também, é, que daí era muita gente de outras partes da Espanha, muita gente da Itália também. Mas é, era isso assim, o que eu fiz foi tentar me mesclar o máximo possível. E viver um pouco a cultura da cidade. que como é uma cidade cosmopolita, propiciava isso de uma maneira ou de outra, sabe? É, como tem turismo o ano todo, o ano todo tem pessoas, tu vai num bar, tu vai encontrar pessoas de diversos lugares, tu pode falar inglês, tu pode uh, arriscar alguma coisa em, em italiano, tu pode uh, ter essa troca uh, cultural com pessoas de outros países.
1: É, não, eu estava falando que eu também fiz a mesma coisa que o Rodrigo, assim, na verdade antes de chegar no, no primeiro país, foi os Estados Unidos, me avisaram, não fica só com brasileiros, senão você não vai melhorar o seu inglês nunca na vida e tal. E, de fato, eu quase não tive, eu tinha uma pessoa conhecida, assim que era um brasileiro, mas que eu via muito pouco, eu não sentia muita falta das coisas daqui, assim, essa coisa que o pessoal tem de comida. E olha que não tinha, eu fui no ano do lançamento do YouTube, olha como eu tô velho. Então não tinha ainda conteúdo no YouTube aqui do Brasil, não era fácil, assim. Mas eu não sentia tanta falta, então eu não quis mesmo isso. Então meu grupo de lá mesmo era muito intenso, muito intenso. E como eu disse, a cidade onde eu morei era pequena e não tinha muito o que fazer, então também não gastava muito dinheiro. E aí eu lembro que o meu orientador dizia, Helder, tem umas passagens baratas, aqui não é como na Europa que você consegue em outro país rápido, como o Rodrigo disse aí, mas você tem os Estados Unidos inteiro para conhecer. E uma coisa que eu investi muito foi isso, eu... Dos 50 estados americanos, eu fui em 25 estados, viagens de final de semana. Na sexta, voltava segunda de manhã ou no domingo, pegava passagem em promoção. Então, fiz muito isso com um grupo de amigos, com colegas da universidade, que, ah, vi uma promoção, vamos passar o final de semana em Nova York ia, voltava. Ou... E aí, eu fiz 25 estados durante o tempo que eu tava lá. Nesse esquema, assim, e com o pessoal de lá, isso foi bem
0: legal. Então, chegou um momento, Helder, que você pensou assim, não voltar? Aquilo estava tão atrativo que você disse, ah, talvez eu fique por aqui mesmo?
1: Mô, depois do terceiro mês, eu sabia que eu não queria mais voltar. Os três primeiros meses foi mais difícil, assim, pelo pela língua, né? O que o Rodrigo falou, a gente acha que sabe, mas passa uns perrengues. Mas depois do terceiro, quando a língua introjetou, assim, de vez eu me dei conta que eu estava pensando em inglês sem precisar traduzir na minha cabeça, que eu estava ouvindo TV sem olhar de longe, prestando atenção em tudo, sonhando. Quando isso começou a acontecer, eu acho que eu me soltei mais e aí eu fiquei com vontade de ficar. E, mas isso foi muito sério, muito sério. Eu tinha uma responsabilidade em voltar para o Brasil por causa da bolsa, do doutorado e tal. O dia de vir embora, eu tive que ligar para Silvia e orientadora. Eu já estava no aeroporto, eu estava de mala, já tinha feito check-in, estava dentro lá da sala de embarque e liguei chorando, em desespero, dizendo que não viria, que não, que preferia ficar lá ilegal do que voltar para o Brasil. E ela me convenceu: não, volta, volta, paga o que você precisa aqui, fica o tempo que você precisa, depois você decide se volta para aí. E aí eu voltei chorando, literalmente chorando.
0: Eu não consigo muito imaginar, Helder, você Tão apegado a um lugar
1: assim. É, você sabe, eu sou meio cigano. Eu não gosto de ficar muito tempo no mesmo lugar. Mas eu comecei a me ver morando por mais tempo lá, pra ficar de vez. Hoje em dia eu não penso, por exemplo, eu não penso em voltar a morar nos Estados Unidos. Nem queria morar lá de vez. Eu acho que foi uma coisa ali do momento, estava tão bom aquilo, foi muito bom, dos melhores anos da minha vida, dos melhores
0: anos. E você, Rodrigo, também teve esse momento de pensar, e não volto mais para o Brasil?
2: A minha condição era, né, como a do Helder, era pelo pelo contrato que a gente assina, quando a gente ganha a bolsa, assim como em outros países também fazem a mesma coisa, é tu, tu vai e tu volta para pegar o teu conhecimento e aplicar no teu país. Existe sempre a possibilidade de tu negociar isso. Tu pode pagar o dinheiro para a instituição que te financiou e pode ficar. E algumas pessoas fazem isso, né? Eu, em alguns momentos, eu pensava em fazer isso, porque é que nem, que nem o Adler comentou. Depois tu está adaptado na cultura, tu cria amizades, tu cria laços, uh, começa a ter boas relações lá... É, e a cidade, por exemplo, como, como Barcelona, que era muito agradável, que eu, que eu gosto muito, dava vontade de ficar. Mas o que sempre me prendeu muito, assim, eu sempre pensava, ok, beleza, vou ficar, aqui é bom... No final das contas, eu sempre pensava, não, vou voltar por questão da família, sabe? Principalmente questão da família. Então, esse foi sempre o principal, a principal questão que eu pensei em não ficar. Então, às vezes passava pela cabeça a ideia, mas uh, também tem tem questões associadas a isso, né? As pessoas geralmente pensam, ah, vai ficar no país, e daí eu estou falando especificamente do contexto espanhol, por exemplo, se eu ficasse lá, seria muito complicado dar aula, sabe? Me inserir no mercado de trabalho. Local seria complicado, seria muito difícil. A Espanha passa nos últimos pelo menos 20 anos com o um processo de deteriorização do, do, do ensino superior deles. Então, tem um investimento menor, tem menos contratos, cada vez mais complicado para tu entrar. Então, tem muita gente boa, inclusive da Espanha, que está indo para outros lugares da Europa para trabalhar. Né? Tem Muitas pessoas que eram é. assim de ponta que estavam na Alemanha, estavam sendo contratados na Alemanha. Então, isso também fazia pensar um pouco sobre, ok, aqui talvez eu não consiga fazer isso que eu quero fazer, que é dar aula, que é pesquisar. E no Brasil, eu sei que tem todas as dificuldades, mas esse caminho ainda, né, ou pelo menos até há pouco tempo atrás, aí estava mais claro. Eu acho que desde que eu cheguei já mudou um pouco também.
1: Mas veja, Deram... Rodrigo, você falou isso. sobre ficar e ficar trabalhando na área. Assim, eu estava com tanta vontade de ficar, que eu estava disposto em não continuar na minha profissão, eu, eu abandonaria a psicologia, a docência, para trabalhar em qualquer outra coisa mais, entre aspas, né mais simples, Sim. assim mas que, pelo menos até o salário seria menor, eu estava disposto a isso, na época dos Estados Unidos, eu estou falando mais dos Estados Unidos, mas no Canadá eu morei em Toronto, Toronto é uma cidade maior, supermetrópole e tal, foi outra experiência também, divertida e tal, e no Canadá eu também fiquei com vontade de ficar, mozé, e Só que lá foi pior no Canadá, porque aí o Canadá me abriu portas para ficar como psicólogo, como professor universitário, porque uh, eu já era doutor, eles aceitavam meu diploma, meu diploma tinha cotutela, então o tempo que eu fiquei nos Estados Unidos também me ajudava lá no meu currículo para os canadenses, comecei a prospectar ali pela metade do tempo, e a universidade chegou a flertar, cheguei a fazer uma entrevista, fiquei bem balançado, porque no Canadá eu ficaria como professor da Universidade de Toronto, porque fiz um trabalho voluntário lá... É, durante a bolsa, tinha aqueles alunos do Ciência Sem Fronteira e os brasileiros no Canadá tiveram muito problema. Eu atuei junto com eles, com a gurizada da graduação, né? E aí a universidade gostou do trabalho, fiz uns relatórios e aí eu comecei a ficar, o olhinho brilhou, tipo assim, ah, ficar no Canadá, em Toronto, na Universidade de Toronto como professor é melhor. E eu voltei também pela... Dívida, entre aspas, que eu tinha com o Brasil, de ficar dois anos aqui, pensando em depois ver o que rola da vida.
2: Só queria comentar uma coisa que, que o Helder trouxe também: que, é que essa vontade de ficar, né, quando a gente, e muitas pessoas fazem isso, esse esse processo que a gente fez de estudar fora e mesmo não tendo oportunidade de ficar na profissão que elegeu aqui no Brasil, acaba ficando no país, trabalhando em outras coisas e também é muito compreensível isso, né porque, por exemplo eu sempre penso nisso, um professor na Espanha, lá em Barcelona ganha dois mil e poucos euros, né um professor uh, com bastante tempo de carreira já e um profissional, digamos assim, uh, com nível, nível superior, o cara pode fazer outras atividades bem mais simples e o cara ganha, sei lá, 1.300, 1.400 euros. O que, que isso quer dizer? Tu tem uma variação pequena no salário, né? Tu tem, claro, que esses 600 euros fazem uma grande diferença na vida da pessoa que mora lá, mas tu tem uma qualidade de vida boa não ganhando tanto. Acho que essa é a questão é. que a gente se dá conta quando a gente... Eu não sei se nos Estados Unidos acontecia isso. Sim, Léo eu pensava
1: de... isso também, Rodrigo. É. E... Mas isso
2: realmente, daí isso torna muito, muito bom, assim, né? Acho que... Essa é uma das principais questões. Por exemplo, tu ter um viver num país que é seguro do ponto de vista da violência, por exemplo, que é uma questão importante no país, no nosso país. E tu, bom, tá, tu trabalha, mas tu tem, tu tem certos confortos da tua vida. Tu tem uma, por exemplo, no Canadá, eu sei que também é assim, mas na Espanha também é tu tem uma saúde pública que tem os seus problemas, como aqui no Brasil, mas que também funciona. Né? Acho que nos Estados Unidos já é um pouco diferente
0: isso. Né?
1: É, não. Nos Estados mas... Unidos complicava isso, de saúde. Uh, tinha qualidade de vida, mas tinha um custo alto também. No Canadá é que eu percebi qualidade de vida com pouco custo. O fato de poder usar um transporte público de altíssima qualidade. Então, eu não comprei carro no Canadá. É, nos Estados Unidos eu precisei de carro, ia de bicicleta, andava muito a pé pela cidade, porque a cidade era segura, dava para sair à noite e voltar uma, duas da manhã a pé para casa, assim. E isso me deixava muito bem. E eu pensava, se eu morasse, se eu ficasse morando aqui no Canadá, eu nunca vou comprar um carro. Para que, é que alguém compra um carro morando aqui é. numa cidade como Toronto? Então não precisava ganhar uma fortuna para me sentir vivendo bem, né?
0: Pronto, então agora eu quero saber. Você falou, Helder, mais cedo do, de que a primeira semana lá nos Estados Unidos foi um perrengue só. Eu queria ouvir um pouco essas histórias das dificuldades de vocês, assim, desse processo de adaptação, estranhar a comida, essas coisas assim. Eu queria ouvir vocês. Sim.
1: É, não, eu acho que o meu maior perrengue foi a chegada, mas porque eu resolvi. Feito um louco para economizar também sem dinheiro, alugar um apartamento vazio, sem móveis. E na minha mala, claro, minha mãe botou uma toalha de banho para não chegar lá sem toalha nem nada. E o apartamento, ele tinha carpete no quarto. Então a primeira Sim. noite eu peguei a toalha, peguei roupa mais grossa assim e dormi ali no chão, no carpete, para no outro dia comprar uma cama, coisa do tipo. O outro dia amanheceu neve, mas neve assim, que não dava para enfiar o pé. E eu ainda não conhecia a galera, né? Foi o dia que eu tinha que ir na aula, na segunda de manhã, e eu saí ainda sem bota apropriada de neve, de tênis que nos faz isso, pisando na neve até um lugar mais limpo para ir para aula. Fiquei no campus e não deu tempo de comprar a tal cama. Voltei para casa. E aí, dormi mais uma noite e achei a casa muito fria. E aí muito frio, e no terceiro dia eu achei, não, esse frio tá demais, eu acho que o aquecimento da casa tá com problema, era um apartamento. E aí eu falei o meu orientador, falei, nossa, tá tão frio lá em casa. Ele disse, ah, eu vou dar uma passada lá hoje à noite, veja como eu já fui bem recebido, né? E aí, quando eu abri a porta, que ele foi lá com a mulher dele, que eu já conhecia e tal, uh, o aquecedor do apartamento não tava funcionando. E eles fizeram maior alarme, mas não tá funcionando o aquecimento, tá fazendo menos 30 graus lá fora. Como é que você está aqui dentro morrendo de frio essa noite? Você ia morrer de frio essa noite, porque você já passou duas aqui no frio, o apartamento estava muito frio. Eu, eu estou dormindo de casaco. Eles, como assim? E eu não tinha nem cama, não tinha leçol, não tinha dredom e não tinha aquecimento no apartamento. E aí o desespero é que lá, quando o aquecedor não funciona, os canos de água podem congelar e estourar. E aí, quando derrete o gelo, vai ser vazamento na casa inteira. E aí foi contactar a imobiliária correndo para dizer que o aquecimento quebrou. E eles chegaram na emergência, assim, e os canos já estavam congelando mesmo. Corria o risco de estragar o apartamento inteiro, além de morrer de frio. É, eu me lembro que eu cheguei a ligar o forno da cozinha para tentar uhum. me esquentar um pouquinho. mas foi Como um você carrete. nunca tinha
0: visto menos 30, você não fazia ideia se estava tudo certo ou não, né?
1: Eu não tinha internet pra olhar a temperatura Eu não tinha telefone ainda eu Tô falando uma coisa muito séria Não tinha internet, ainda não tinha celular Porque não deu tempo de comprar um celular lá Eu tava sem contato, não tinha televisão Vocês imaginem eu trancado no apartamento E nevando muito lá fora Em menos 30 graus, eu não sabia o que fazer Mas isso
2: é só pra mostrar também, né, Alder Como o tempo que tu ficou no Rio Grande do Sul Te ajudou a segurar esse frio aí, viu Depois é, dormir de casaco,
1: por exemplo, né
0: Foi um estágio Foi um estágio e você, Rodrigo, passou perrengue lá em Barcelona?
2: Cara, passei acho que vários perrengues, assim, micro perrengues do dia a dia. Né? Acho que é esse momento que o Elder falou da chegada, é um momento muito complicado, porque tu tem que encontrar a casa, eu, no caso eu já peguei uma casa com mobiliada, mas é, é muito tempo, tu perde muito, muito tempo e não sei como é que funciona no nosso país, mas lá na Espanha eles marcam todas as pessoas para o mesmo dia para escolher a casa, né, então eles vão um dia na casa, no apartamento e tem uma fila de pessoas que vai entrando, vendo a casa e saindo, né. Não é que nem aqui no Brasil, que tu pega a chave e vai vendo. Então, isso gera muita insegurança, porque, claro, a gente está falando de várias coisas aqui, mas também tem uma questão de eles, geralmente, eles preferem pessoas que já são de lá, né? Já, já preferem. Então, isso gerava muita insegurança. Mas acho que, assim, do primeiro ano, que acho que é o ano onde tu passa mais perrengue, o que eu mais tive dificuldade, não foi um perrengue enorme, assim, mas o que eu tive mais dificuldade foi me adaptar ao horário da comida lá na Espanha, que lá eles almoçam às duas da tarde, né? Então, é, eu era, ou eu era o cara estranho que tava almoçando meio-dia na, na cozinha lá do... Na, na lancheria da universidade ou era o cara que chegava às duas da tarde e meus colegas pegavam um, um prato lá eles servem dois pratos sempre né mas geralmente o pessoal que é de lá pega um prato eu pegava dois pratos às vezes eu pegava três pratos então o pessoal ficava meio que ok o que, que... <risos> passava fome no Brasil <risos> o que que aconteceu contigo então até eu me adaptar nesse nesse primeiro ano até eu me adaptar com esse essas duas horas a mais foi um pouco complicado mas depois disso foi tranquilo, assim. Outra coisa que, em relação à comida, assim, que eu parecia muito esganado perante, frente a umas colegas, era que, geralmente, eu achava as porções lá muito pequenas, sabe? Então, aqui no Brasil, isso é, claro, uma questão bem cultural, assim. Aqui no Brasil a gente come muito, a gente come com uma qualidade enorme, a gente tem muita variedade, né? A gente tem, tem uma riqueza, assim, de comida incrível. E eu chegava lá e as porções eram muito pequenas, assim. E daí eu ficava olhando o prato e olhava pra, pra tia que me servia e pensava será que ela não se dá conta que todo dia eu olho pra ela, assim, com cara de pidão, assim, por favor, bota mais, sabe? E eu vim do Brasil,
0: adiantava... por favor.
2: É, não, não adiantava. E, cara, isso foi uma, foi uma das coisas, assim, que eu mais tive dificuldade, assim, nesse início. E eu senti, o Helder o falou que não sentiu muita saudade, da, assim, da comida brasileira, essas coisas eu senti muita saudade do arroz com feijão, assim, realmente eu não imaginava quando eu ia para lá, quando, quando eu fui para lá, que eu ia sentir falta dessa coisa, ah, a comida, né, então eu comprava feijão, e gente fazia feijão em casa, ou... mas no dia a dia não tinha feijão, e isso eu sentia muita falta, então quando eu voltei pro Brasil, eu tô recuperando esse tempo perdido, comendo feijão todos os dias.
1: Moza, eu falei yeah. do perrengue... Dos Estados Sim. Unidos, mas teve perrengue no Canadá também, apesar de ser tudo mais fácil, né? No Canadá eu fui com com minha cachorrinha, eu levei um cachorro. Então, é, saibam disso, não é fácil
0: levar um <risos> animal.
1: É, tem toda a documentação e tal. E eu tive um perrengue com, assim, coisas do cachorro, da prática lá, não é igual aqui. Então, assim que eu cheguei, comecei a sair para passear com o cachorro, estava frio, nevando a cadelinha era uma pincher do tamanho da minha mão, morria de frio, então não conseguia fazer xixi na rua, e aí não conseguia fazer dentro de casa, e ela começou a dar um trabalhinho, coitada, depois me avisaram que para sair com ela na rua tinha que chipar a cachorra, que aqui não é obrigatório. Então tinha que pagar uma fortuna ir no veterinário, botar um chip no cachorro. Sim. E coisinhas assim do dia a dia com o cachorro. Lá é bem mais difícil ter um cachorro do que aqui. E na hora de vir embora, trazendo a cachorrinha de volta, foi o maior perrengue. Ah, eu fui levar na veterinária para a documentação do retorno. A documentação do retorno é pior do que a da ida. E quase não dá tempo da documentação ser feita, além de gastar muito, para trazer a, ca a cadelinha de volta. E eu tinha limite para sair do Canadá, porque eu já tinha ficado além do visto. Os 30 dias que pode, depois que o visto vence. Então, minha passagem estava para o último dos últimos dias. E ia demorar o documento da, da cachorrinha. Então, deu bateu aquele desespero, assim, de além do gasto que dá.
0: E agora que vocês estão aqui, o Rodrigo falou de comida, eu fiquei curioso, a gente já teve um episódio sobre comida aqui, é, de que comida vocês sentem falta, que vocês tinham acesso lá e que aqui não tem mais?
2: Então, eu sinto falta um pouco uh, com Barcelona ficar na costa, tinha bastante coisas relativas a frutos do mar, que era muito barato, assim, era muito fácil, o acesso era fácil, né? Então, sinto um pouco de falta disso, sinto falta de paeia também. Uh, Paeja, né? O uh, que mais. Cara, eu sinto falta de uma coisa que quando eu cheguei lá eu não entendia. Eu realmente, assim, eu olhava meus colegas, que é um costume, é uma comida bem catalã, uh, que eles fazem no. que é o pão com tomate, né? E quando eu cheguei lá, eu não entendia, porque é uma coisa super simples, é um pão com, com óleo, né? um azeite de oliva, um tomate, que eles raspam o tomate no pão e sal. Isso eles comem praticamente todos os dias de manhã. E quando eu chegava lá, eu pensava, meu, que falta de imaginação isso, né? E depois que tu te adapta, tu come antes do, antes da, do almoço, antes da janta, no café da manhã, tipo, e é, muito, é uma comida super simples, uma coisinha super simples para tu ir comendo, beliscar, e muito gostosa, assim. Então, isso é uma coisa que, claro, eu posso fazer aqui, dá pra fazer aqui, mas eu, uma coisa que eu aprendi lá, que eu gosto de, de lembrar, assim. E outra coisa que eu comi bastante lá, que eu, inclusive, engordei bastante nesse período lá na Espanha, que eles comem muito bocadilho, né, que é pão, uma baguete cortada no meio, com daí pode ter diversos recheios, né, e todo dia, eu, antes de passar para ir para a universidade, eu passava, pegava um bocadilho, um café e pegava o, o metrô e depois o trem, então eu sinto um pouco falta desse, desse, não só da comida em cima, si, mas desse itinerário, assim, sabe, de... Essas coisas que tu vai criando a tua rotina e depois de um tempo sente falta.
1: Bem, a gente tem uma piada de que canadense não tem comida, né? Não tem uma comida canadense. Não, é, não batata, é, putine, batata. batata com molho em cima. Mas o que eu sinto falta é da cozinha internacional, assim, com acesso fácil e barato. Então, é, poder um dia almoçar coreano, outro dia almoçar tailandês, outro dia mexicano... Aqui no Brasil tem restaurantes desse tipo, mas a gente vai no final de semana, no dia especial, em Aracaju nem todas essas tem, e lá era do dia a dia, assim, meu almoço cada dia era um país, digamos assim, então eu me sentia muito, é, era fácil acesso a toda essa diversidade de comida de outros lugares, mas nem no Canadá, nem nos Estados Unidos, tem uma comida local, assim, que me, que me faz falta. É, quando eu morei nos Estados Unidos, todo mundo avisou que eu ia engordar comendo sanduíche McDonald's, Burger King. E eu gosto de dizer, parece que foi até um desafio, né? O tempo inteiro que eu morei nos Estados Unidos, eu nunca fui ao McDonald's. E eu comia muito bem lá, porque comia essas coisas. Comia tailandês, comia chinês, indiano, muito, que eu adoro comida indiana. Então tinha indiano perto da minha casa Que comia bem, por um preço justo E comida mexicana, né? Que a melhor comida mexicana do mundo É a dos Estados Unidos, porque não é mexicana É uma bagunça <risos> que eles fazem Mas fica bom Não, a do México é muito boa, já fui É realmente melhor Mas eles comem no dia a dia comida mexicana muito boa
0: Então só pra gente encerrar esse quadro Queria saber para vocês assim, se valeu a pena, se o Brasil ficou mais colorido ou mais sem graça depois dessas experiências.
1: Moça, eu posso começar? Porque eu costumo dizer, a Silvia, a Silvia Coller, vocês conhecem, e que foi minha orientadora e virou uma grande amiga, ela dizia uma coisa que eu não entendi. Ela dizia, ela viaja muito, é a pessoa que eu conheço que mais viaja no mundo. E ela diz, quanto mais eu viajo, mais eu gosto do Brasil. Ela sempre dizia isso, é um mantra. Quanto mais eu viajo, mais eu gosto do Brasil. E aí eu pensei, será que vai acontecer isso comigo? E eu fiquei super decepcionado, que quanto mais eu viajo e quanto mais tempo eu fiquei lá, menos eu gosto do Brasil. É feinho dizer isso, mas vai dizer o quê? É verdade. É, perdeu a graça. Perdeu muita coisa, perdeu a graça daqui.
0: Sinceridade, aqui é programa verdade. Tem que falar mesmo. E você, Rodrigo?
1: Então,
2: se ficou mais colorido ou mais sem graça, né? Eu acho que foi uma resposta um pouco mais clichê, talvez, assim, pessoal, já vejo o pessoal respondendo muito isso, mas é a é real para mim, assim. Eu acho que aconteceu os dois, assim, né? A sensação que dá, acho que a experiência de morar fora, eu acho que isso, sempre sugiro as pessoas que têm oportunidade de fazer isso, seja dentro das suas condições, evidentemente, mas é que, cara, te abre a cabeça, ou abre a cabeça de muitas outras, de, de muitas pessoas, nem todas, as vezes, tu pode ir e continuar, né, naquele mesmo pensamento, mas de outras possibilidades de mundo, de outras possibilidades de organização de um país, né? A gente vive num país enorme, com muitos recursos. Uh, tem várias coisas aqui que são muito legais, né? Muito, muito atraentes, assim, para. Pô, a gente tem uma natureza linda, a gente tem recursos naturais, a gente tem... Por enquanto. É, por enquanto, né? Vamos ver quanto tempo... Vamos se dura mais quatro, dois anos, pelo menos, né? Mas a gente tem uma série de coisas que, cara, nos torna uma potência em relação a outros países. A gente poderia estar num pé de igualdade com muitos outros países, claro, com desenvolvimento tecnológico, com desenvolvimento científico, né? Você teria uma, uma série de coisas que deveriam ser tomadas, a gente sabe que isso não, não é fácil. Então, nesse sentido, cara, eu acho o Brasil incrível e, e isso me dá vontade de ficar aqui no sentido de... Cara, aqui tem muita coisa para fazer, sabe? Tem muita coisa para desenvolver, tem muito espaço para tu criar, ainda, sabe? Mas no dia a dia isso e acho que isso que bate com a maioria das pessoas também, no teu dia a dia é muito mais fácil tu morar em outros lugares é muito difícil tu morar num lugar onde que tu tá sempre tendo que se preocupar sobre a tua segurança tu gasta muito, tu te dá conta disso quando sai fora do país para um lugar mais seguro que tu gasta muito tempo na tua vida, no teu dia a dia pensando se tu vai sobreviver isso é uma coisa, quando a gente tá aqui a gente sabe disso, mas a gente não não tem o, o, o outro lado para fazer um, um paralelo, né? E atualmente é a questão política, né? Eu acho que isso é um... É difícil fugir disso quando a gente comenta do Brasil na atualidade, porque a situação política em vários setores ela é extremamente, inclusive, vexatória quando a gente fala com colegas de fora, né? Claro que é um movimento global, mas a gente sabe que quando a gente fala das coisas que acontecem no Brasil, quando eles vêm perguntar para a gente, olha vi isso e isso isso no jornal aqui no meu país. É realmente um pouco triste, assim. Mas é isso. E, e para mim, o que deixa sempre mais colorido o nosso país... Daí é uma coisa bem específica, mas para muitas pessoas serve é a questão da família. Daí é isso. Família, amigos... Acho que é, é, é difícil também tu morar fora muito tempo. Por isso, assim, eu conheci pessoas que moravam fora há 12, 13 anos... E não voltavam nunca para ver a família porque estavam ilegal... Porque estavam numa situação financeira difícil... E isso eu não consigo imaginar. Isso assim né? teria que ter condições bem favoráveis, digamos assim, para eu realmente ficar morando fora por mais tempo.
1: Assim. É, Rodrigo, eu achei que o Mosei ia me perguntar isso porque é que eu tô no Brasil, né? Não é pelo emprego, não é pela profissão. Eu tô aqui pelas pessoas e assim, pela minha família, amigos. E isso na balança ali do que é que vale mais a pena, vale muito mais a pena, apesar do que eu vejo de bom lá e de ruim aqui. Mas as pessoas fazem diferença, sim.
0: Então, meninos, acho que com isso a gente pode passar para o nosso próximo quadro. Vamos para as nossas menções honrosas e nossas menções pesarosas da semana, tá bom? Então, primeiro, vamos fazer a nossa rodada das menções honrosas. Quem quer começar?
2: A menção honrosa vai a um, a um grupo em geral que eu que a gente vai né, chamar aqui de professores em geral, né, que pode ser desde a educação básica, a educação superior, né, passando por todos os níveis de, de escolaridade, a gente está gravando perto da, da data do dia dos professores, então, para reforçar a importância desse profissional, né, não somente porque é a, a profissão que eu escolhi, mas porque a gente vê os desafios, assim, tem amigos professores de uh, primário, secundário, e conversando com eles no dia a dia, a gente vê a dificuldade que eles passam, e como é pouco valorizado no Brasil, né? Hoje em dia, um, um professor no Rio Grande do Sul ganha, não sei se ganha R$ 1.400 parcelado, né? E a tendência que a gente vê é a precarização ainda maior dessa, dessa profissão. Então, acho que a gente tem sempre que possível falar bem dos professores, não pelo, somente pela importância dessa profissão, mas pelo desafio diário que é, que é ser professor no Brasil e ser valorizado, né? Mesmo que seja simbolicamente aqui nessa menção honrosa.
1: Ah, bacana, Rodrigo. É, moço, eu pensei que a menção honrosa podia ser sobre essa coisa da experiência fora do Brasil. Então, pensei Ódio. em uma coisa assim, mas também estava pensando em uma... Tem a ver com o Rodrigo, que falou de educação. É que a gente soube ontem que a Universidade Federal de Sergipe, a UFS, onde eu trabalho onde vocês estão atuando, ela se firma aí como uma das melhores universidades do Brasil, já que a gente está falando da vida acadêmica, a gente morou fora para estudar né e tal. Então, tanto a gente já tinha um indicador da pós-graduação do Times Higher Education, uh, que colocou a UFIS entre as 10, e agora saiu o indicador da graduação, dos cursos de graduação, com nova nota do Enad. A gente subiu várias posições e a UFIS agora também em nível de graduação está nas top do Brasil. E é bem legal, é motivador ter voltado e ter investido tanto na carreira, estudado fora e tal, e voltar e estar então, na universidade onde esse trabalho é reconhecido. Tem suas dores, né, tem seus problemas, mas esse tipo de reconhecimento é, é bacana.
0: Eu assino embaixo das menções honrosas de vocês. A minha é um pouco mais boba, dá até vergonha agora de falar. Mas a minha menção honrosa dessa semana vai para carne moída. Carne moída é tão versátil, gente. Dá para fazer tanta coisa, dá para cozinhar tanta coisa com carne moída. Tudo fica bom, dá para congelar, não fica seco, não dá para botar molho, dá para fazer de tudo com carne moída. E... <risos> e é meio bobo, mas a minha menção honrosa da semana vai para carne moída. <risos> Agora a gente pode ir para as nossas menções pesarosas. As minhas menções pesadotas, essas sim, são um pouco mais sérias. Eu vou começar com elas. E a primeira é um sentimento de horror a essas aglomerações dos eventos políticos. Eu vejo, por exemplo, na minha cidade, lá no interior da Bahia, parece que ninguém se preocupa com a segurança da saúde das pessoas, todo mundo sem máscara, centenas de pessoas muito próximas, e a mão não sei não sei explicar isso não sei o que acontece mas eu, me assusta muito essas aglomerações e candidatos defendendo essas aglomerações e acho que a segunda coisa bem em um complemento a isso também pensando na campanha eleitoral é o uso irresponsável de algumas bandeiras de minorias sabe tem muito candidato aí se fazendo de feminista se fazendo de de pró-LGBT, se fazendo de contra-corrupção, mas, no fim das contas, está tentando ganhar voto. Isso é meio chato, sim, de, de ver isso ano após ano, então fica a minha menção pesarosa para essa corrida política que a gente está vivendo.
1: Ah, bacana, Muzé. É, eu também pensei em duas. A primeira é rápida, apesar de ser a principal. Minha primeira menção pesarosa, para variar, como sempre, é para o governo Bolsonaro, eu não posso deixar de citar. É, a segunda é mais leve, a segunda eu pensei que, a minha é, falando de morar fora do Brasil, a minha menção pesarosa é para falta de higiene de alguns dentro de algumas culturas, tudo bem, é cultural <risos> e blá, blá, blá mas da minha experiência de morar fora, isso era um negócio que me dava nos nervos, assim, era assim, comparado com o que a gente está habituado, é difícil se acostumar com algumas coisinhas que a gente vê lá fora, tanto nos Estados Unidos como no Canadá, assim, aquela coisa de faxina só uma vez por ano, é, come em qualquer lugar, tinha umas coisas bem estranhas, assim, pegar o metrô no inverno de Toronto, às oito da manhã, para ir para a universidade, é um fedor só. Então, não é fácil essa parte aí, não. Então,
2: é, as minhas menções pesarosas, todas elas vão incorporar dentro de uma crítica também, no final, ao, ao governo né, atual. Não tem como validar isso, seja pela questão do... A gente pode pegar vários aspectos né que dá para fazer críticas importantes. É, seja pelo lado do manejo da pandemia, né? A... A gente tem um presidente que muda de opinião e vai jogando cortinas de fumaça durante toda a semana. Mas isso hoje em dia é uma questão de saúde pública importante e mesmo assim isso é acaba sendo utilizado e levado simplesmente como uma questão ideológica que dizem que foi o que eles reclamavam que, os, que o partido anterior que estava no governo também. né e Ou seja, pela questão da natureza também que a gente viu. Quem quem segue aí a, a, a relação das queimadas né, no centro-oeste do Brasil, a gente vê como isso afetou, eu sigo um canal, depois eu vou indicar, que mostra muito isso, assim como tem animais que estão sendo afetados, como a fauna e a flora local foi afetada. O que mais? Bom, basicamente tudo isso, como esse governo está tratando a ciência também, né? a gente tem vários partidos, vários governos que tratam a ciência de uma forma que a gente pode questionar, mas esse, como esse, a gente, pelo menos no, nos meus anos de vida, nunca vi, que é totalmente a negação da realidade em favor daquilo que, que lhes convém para o seu grupo de eleitores. Né? Isso é muito perigoso. Eu espero que a gente consiga uh, travar essa batalha contra o obscurantismo mesmo do, do conhecimento. A gente pode ter concepções diferentes da realidade. Né? A gente pode discutir isso e a gente faz isso com, com grande veemência dentro do mundo acadêmico. Mas a gente compartilha uma noção de realidade, a gente compartilha a realidade, a gente pode discutir em termos diferentes, mas a gente compreende que existe essa realidade, que ela é inegável, que existe um consenso, e agora a gente está em um momento histórico que não acontece somente no Brasil, né? Acontece em outros países também de extrema, que a extrema-direita está governando, está crescendo, mas aqui no Brasil está chegando num ponto cada vez mais preocupante.
0: É que tem uma diferença, Rodrigo, entre não apoiar a ciência e tal, não dar a verba necessária, e você ser anti-ciência, você trabalhar contra ela. Então, Exatamente. acho que a gente está nessa segunda categoria, a gente já teve momentos da ciência não ser valorizada no país, estamos um pouco acostumados com isso. Mas acho que assusta muito esse momento onde o governo trabalha contra a ciência, né? Então eu reforço a fala do Rodrigo nesse sentido também. A gente tem sentido na pele como tem sido difícil esses tempos. Então a gente pode passar para o nosso próximo quadro, que são as indicações da semana. Eu vou começar com as minhas, elas são rapidinhas, são bem bobas, mas... É para se divertir No Instagram tem uma, um perfil chamado Instirinhas Esse perfil ele faz algumas adaptações de tirinhas que são uh, estrangeiras Passando por português E uh, reúne um material muito bacana É muito engraçado algumas coisas, bem fofo também Então acho que vale a pena seguir o Instirinhas E a minha outra indicação é no YouTube, é um pouco peculiar Acho que eu vou ser um pouco julgado por ela, mas é o perfil uhum. do podólogo Maurélio. <risos> Maurélio é um podólogo, ele desencrava unhas. E o perfil dele, o canal dele no YouTube é desencravando unha. E é fantástico. Então, antes de dormir, eu coloco ali e eu consigo dormir fácil. Então, vale muito a pena seguir o perfil do o canal do podólogo Maurélio. Eu adoro. <risos>
1: É meio a Doutora Sandra Lee do Discovery né? É no Help, mesmo né?
0: sentido, é. Só que com unhas. Eu vejo a Doutora Sandra
1: Lee. <risos> Mas eu vou seguir dizendo o meu. É, já que o tema de hoje era morar fora do Brasil, é, muita gente conhece, outras pessoas não sabem, que já está tá no YouTube, porque começou na Band aquele programa O Brasil é o mundo visto pelos brasileiros eu acho que é bem legal, eu adoro assistir aquilo que são pessoas que moram em outro país e gravam assim, durante um dia um final de semana, suas rotinas e dicas sobre o lugar e cada semana é um país do mundo e era na Band isso depois virou um projeto que está no YouTube e aí é bem bacana ver lá no YouTube esse esse material e o outro pode ser outro o outro é um besterol que todo mundo tá falando e tal e eu vi, não me julguem também tipo Moser é Emily em Paris, já que falando <risos> de alguém morar em outro lugar, sabia que eu mosei Tá no Netflix, Emily em Paris, é besterol também para dormir, tipo assim, para ver imagem bonita, ela passeando por Paris, e é engraçadinho, é uma comédiazinha bem ácida, fala mal de franceses e de americanos.
0: Ótimo, se fala mal de americanos, a gente tá comprando.
1: As minhas
2: indicações eu tenho umas quantas aqui, tá? A primeira tem a ver com o nosso tema, assim, que é, é morar fora do país, é, um pouco com essa relação com a vida acadêmica, que é um projeto de uma, de uma amiga minha, de, de, que é brasileira, é gaúcha e mora em Barcelona, e ela montou um projeto com mais três amigas que se chama Intercambiamente. A gente pode encontrar tanto no Instagram quanto online, né? Quanto a página web www.intercambiamente.com.br. E lá tu vai encontrar, uh, ela o projeto delas é bem legal porque é um projeto de uh, basicamente auxiliar as pessoas que estão morando fora do ponto de vista da saúde mental delas. Né? A gente falou algumas coisas que acontecem aqui de Perrengue. A gente falou do Cláudio um contexto bem específico, que é o nosso contexto de pessoas que foram estudar, foram estudar fora, que tem algumas dificuldades, mas também tem algumas facilidades. E a ideia delas é dar auxílio psicológico. Elas, as quatro são psicólogas, formadas pela UFSM, lá do Rio Grande do Sul, e elas auxiliam as pessoas que estão morando fora. então E elas têm a vivência, as, as quatro moraram fora ou estão morando fora agora. Isso acho que ajuda bastante. assim Eu, durante algum período que eu tive fora, eu fiz terapia também, porque... Estava precisando por questões de, de vida mesmo. E acho que muitas pessoas que a gente conversando, que moram fora, uh, precisam desse apoio. Assim. Então, é uma coisa que sempre eu aconselho. A outra indicação que eu tenho, é, tem a ver com podcast, que é um formato que eu realmente adoro. E é um podcast também lá do, do pessoal do Rio Grande do Sul, que se chama Era Uma Vez no Oeste. Então, é um podcast que eu escuto com uma certa frequência. E eles vão falando de temas aleatórios e uma parte disso é vinculada a uma série que se, chama, que se chama Era Uma Vez no Oeste, não, West Wing, que é uma série americana também sobre política americana, e eles vão mesclando, trazendo coisas da série, discutindo junto com temas gerais, e sempre eles dão muitas indicações de leitura, muitas indicações de série, de filmes, então é coisas de cultura geral, cultura pop, e é bem gostoso de, de ouvir, tu pode estar fazendo uma outra atividade e além de assistir ouvir, evidentemente, Dinossauros de Plástico, também pode ouvir Era Uma Vez no Oeste. E seguindo na linha do, do Elder agora, que falou de um filme, eu vou falar um filme que vai, claro, evidentemente vai revelar bastante a idade, né porque já é um pouquinho antigo, mas que é um filme também bestinho, assim, mas que era muito engraçado de assistir, que eu assistia muitos anos atrás, que é uh, Albergue Espanhol. Não sei se vocês já chegaram a assistir Sim, esse filme. Mas é um filme que se passa em Barcelona, mostra uma Barcelona alegre, bonita e com muitas pessoas de fora, é, é interessante é para realmente assistir dormir tranquilo, ele propicia isso
0: Pronto, então Rodrigo vamos nos despedindo, então aproveita e fala pra gente como é que a gente te encontra nas redes sociais, se você tem redes sociais, se não tem, qual é o seu contato?
2: Então, de novo Moser,brigadão brigadão pelo convite aquelas pessoas que quiserem entrar em contato comigo por rede social para falar sobre qualquer um dos temas que que a gente conversou aqui hoje a minha rede social principal que eu utilizo agora é o Instagram e é rom r o m underline machado
1: Mozer brigadão também conte comigo sempre para outras vezes eu também gosto muito desse formato você sabe de podcast e meu Instagram pessoal é eldacerqueira, Cerqueira tudo junto elder com E mesmo e eu coordeno os sexos lá no, na UFIS, né? Onde você está. E o arroba do Instagram do sexos é sexosufs. E aí para um conteúdo mais acadêmico sobre sexualidade, gênero e saúde.
0: Perfeito. Eu agradeço muito vocês terem aceitado o convite. Foi muito legal ter vocês aqui hoje. Foi muito legal o nosso papo também. Vou convidar o pessoal a seguir vocês nas redes sociais e também seguir lá a nossa página no Instagram, é, arroba dinossauros de plástico. E se você tem algum comentário, alguma reclamação, tem alguma quer tirar uma dúvida com a gente, manda seu e-mail para gmail.com que a gente lê aqui no próximo programa, tá bem? Então, obrigado, meninos, e até a próxima, pessoal. Valeu!